0: Minha gente, na quarta-feira, dia 21 de dezembro, teve início aqui no Brasil a estação verão, que vai até o dia 20 de março de 2023. Teve início exatamente às 18 horas e 48 minutos da última quarta-feira, dia 21 de dezembro, a estação verão. E quais são as principais doenças que aparecem nesse período, nesta estação? Vamos saber do médico de família, direto da Unimed Pleno, doutor Gerson Matede. Doutor Gerson, bem-vindo ao Jornal Em Dia com a Notícia. Muito boa tarde para o senhor.
1: Boa tarde, Sobré. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Educadora e do Jornal Em Dia com a Notícia. Como sempre é um prazer estar aqui para a gente falar um pouquinho sobre saúde, em especial nessa época do ano, tão aguardado por muitos, né, que é o verão, uma época o um período mais associado às férias, às viagens, a mais lazer, mais diversão. O clima quente tende a alegrar mais as pessoas, trazer mais momentos de convivência, mas, como qualquer época do ano, tem suas peculiaridades em termos de, de adoecimentos mais comuns.
0: Quando falamos em verão, lembramos de praia, lembramos de piscina, lembramos de água e doenças da pele. Mas eu creio que não é só isso, não é, doutor?
1: Sim, Sobra, tem essas lembranças mais comuns, mas o verão está associado com algumas em, afecções sazonais, obviamente mas correlacionadas com o calor, vão aparecer no verão, com o período de chuvas comum no Brasil, né? É uma estação chuvosa do Brasil, em boa parte do Brasil, o verão é uma estação chuvosa, se tratando da nossa região sudeste, isso é muito comum. Então, obviamente, doenças correlacionadas com a chuva devem ter um cuidado redobrado. Não estou falando aqui de acidentes, de traumas, né? de causas externas, de, de problemas de saúde. Falando sim mais em adoecimentos correlacionados, por exemplo, com o aumento da proliferação do mosquito Aedes aegypti. Transmissor da dengue, do chikungunya, da zika, né, do zika vírus, da febre amarela em algumas regiões. Então é importante a gente pensar nesse período de eliminar os focos de água parada, né, onde o inseto aí deposita os ovos para que ele se reproduza. Temos que lembrar de usar o repelente durante o dia e o Aedes aegypti é de hábito mais vespertino e mais diurno. Ele tende a picar mais no decorrer do dia e à tarde. Então, a gente tem que observar isso. Normalmente, ele pica próximo aos locais do seu criadouro, né? até 300, 400 metros. Então, se está tendo casos em um determinado local, é ali naquela vizinhança do trabalho, da residência, que deve se eliminar os focos. Claro que a gente tem que cuidar dos focos de transmissão do Aedes aegypti, de proliferação todo ano, né? todas as estações, mas essa é uma época que a gente lembra muito. E como você citou bem, se é um período de mais acesso à piscina, praias, mais exposição solar em sítios, é importante lembrar do uso do filtro solar, solar, né? principalmente no sol, a partir das 10 horas, e do pico de incidência de radiação ultravioleta, né? de media a uma, né? de 12 às 13 horas, 14 horas, a gente tem que usar um protetor solar se for usar a piscina, se for usar a praia, passar a cada duas horas, né, porque ele vai sair. E é fundamental na prevenção de queimaduras, né, da desidratação, da insolação, dessa exposição excessiva e, obviamente, a prevenção no futuro do câncer de pele. Então, as pessoas não podem esquecer do, do protetor solar, que é importante o ano inteiro na exposição solar, mas se torna mais importante ainda no verão, onde a incidência de ra raios ultravioleta é maior, consequentemente causando mais queimaduras, mais desidratação, mais insolação e aumentando a incidência de risco futuro do câncer de pele.
0: Doutor Gerson, a desidratação é um problema também nessa dentro do contexto que nós estamos colocando aqui, doutor?
1: Ah, sem dúvida. Talvez esteja aí em primeiro lugar nos problemas. A desidratação é a perda de líquido do corpo, né, e o nosso corpo aí tem uma porcentagem enorme dele formado por água, né, no interior da célula nos vasos sanguíneos dentro dos órgãos enfim e a desidratação ela se caracteriza exatamente por essa redução do volume sanguíneo e do volume de líquido desculpa né, no corpo então a pessoa vai desenvolver sede sensação de boca seca pele ressecada sonolência fadiga cansaço prostração certo é, e junto com esse líquido perde se sai de minerais também né em função da transpiração é, ou quando tem situações mais extremas, como vômito, diarreia, causados por algum tipo de intoxicação alimentar, alguma doença diarreica, alguma gastroenterite. E, obviamente, como que eu evito a desidratação? Aumentando a ingestão de líquido. Ou seja, no período do verão, eu, eu transpiro mais. E quais são as formas que a gente tem de perder água pelo corpo? Né? Uma é a transpiração, né? que faz aí a termorregulação do corpo. A gente transpira exatamente para manter a nossa temperatura adequada em torno de 36,5 graus Celsius. A gente perde também através da respiração, né? O ar entra e sai e acaba levando a umidade do corpo. Através da urina, a gente perde líquidos, né? E o corpo ele vai regular a perda ou não através da urina, diminuindo a produção de urina quando está desidratada. Nas férias se perde muito pouco líquido, líquido, né? um pouco mais né? irrisória a quantidade. Então as pessoas têm que ir pensando que se está transpirando mais no verão, tem que aumentar a ingestão de líquido, porque a desidratação pode ter consequências maiores para o organismo, né? atrapalhando o nosso sistema imunológico, a nossa condição neurológica, o nosso estado de vigília e pode trazer prejuízos à saúde.
0: Doutor Gerson, por que, que as consequências e os prejuízos à saúde quando se trata de desidratação eles são maiores nas crianças e nos idosos?
1: Excelente pergunta, Sobre. As populações mais vulneráveis, né? As crianças e idosos. A criança ela tem um volume corporal menor. Então ela tem um volume de líquido menor também no corpo, né? Tem órgãos menores, né? Reservas menores. Então uma perda menor de líquido tem uma consequência mais drástica porque é uma porcentagem maior proporcional ao tamanho do corpo dela. Então a criança... Além disso, ela tem facilidade para desidratar mais alto e além disso, ela tem mais dificuldade de expressar né, o que está sentindo e externar. Então, fica mais propícia a desidratar, vai ficar mais tempo no solo, não vai raciocinar se está bebendo ou não. Às vezes a criança esquece de beber ali, né, falta ela ali, às vezes a noção de risco. Então, acaba que a consequência é maior. E nos idosos, pela saúde, mais frágil, né? Os idosos já têm um volume menor também de líquido no corpo, a pelezinha mais ressecada. É todo o contexto de redução do metabolismo do idoso. Então, uma desidratação numa uma pessoa que já tem alguma comorbidade associada, uma hipertensão, um diabetes, uma insuficiência cardíaca, pode acabar gerando uma doença mais grave, uma consequência mais grave.
0: Micose na pele também está relacionada, doutor Gerson, a esta estação verão?
1: Doenças dermatológicas, várias delas né, podem piorar no verão. A micose é uma delas, a né, infecção por fungo na pele, como o fungo ele gosta de calor, ele gosta de umidade, né, e aí acaba que as praias são mais úmidas, as piscinas são mais úmidas e o verão é mais quente. Vários outros locais públicos, né, uma sauna, por exemplo, enfim, é, ou praticando esporte, né, aumenta-se a sudorese, aumenta-se a umidade do corpo, então aumenta a incidência, assim, de micose na pele ou da onicomicose, micose nas unhas, né, então é importante manter uma higiene adequada, andar com um calçado adequado, evitar compartilhar toalhas, manter o corpo seco, né, se for possível, para evitar a proliferação dos fundos. Então é mais comum, sim, no período do verão.
0: Intoxicação alimentar. Nesta época as pessoas viajam, as pessoas vão à praia, Bom, nós que somos aqui do interior de Minas Gerais e não temos praia por aqui, gostamos de viajar para a praia, região no litoral, e às vezes... Fica mais comum aí ouvir casos de intoxicação alimentar. Como é que se evita isso, doutor?
1: Pois é, só a gente sabe que a gente usa a geloadeira para baixar a temperatura do alimento, porque isso diminui o metabolismo das bactérias, dos micro-organismos que podem estar naquele alimento. Então dificulta o processo daquele alimento estragar, das bactérias colifera, e essas bactérias ou, ou outros agentes infecciosos virais, ou outros parasitas... De causarem uma infecção alimentar, infecção no estômago, no intestino, né, no trato intestinal. Então, o oposto é verdadeiro. Né? O calor facilita isso. O período do verão, ele vai acelerar a proliferação bacteriana, o metabolismo das bactérias, elas vão se multiplicar mais rápido. Isso aí pode facilitar a contaminação de alimentos e causar essas intoxicações, às vezes até com necessidade de internação, às vezes algum procedimento de hidratação ou de suporte mais intenso. Então, Sabemos que se alta temperatura favorece a proliferação de vírus, bactérias, micro-organismos, a gente deve lavar melhor os alimentos, conservar os alimentos melhor na geladeira, tomar cuidado de, de ingerir aquele alimento e observar se ele não está estragado, não está com alteração das suas características físicas
0: normais. Doutor Gerson, uma outra situação que parece que está muito relacionada também com essa época do ano, mais calor, mais chuva, mais água, mais água empoçada... Temos falado muito aqui de outras doenças, principalmente sobre a pandemia, e às vezes falamos menos. Quando eu digo falamos, eu falo a imprensa de uma maneira geral, os telejornais, os informativos. Falamos pouco da dengue, mas também está muito relacionada essa doença com esta época do calor, não é, doutor? Sim,
1: São André, sim. As arboviroses, em geral, estão mais associadas a esse período. Por quê? O calor e a chuva, né, aumenta ali o metabolismo geral dos, dos organismos e facilita, aumenta também o metabolismo dos insetos, né? E o é da aegypti, que é o um mosquito que transmite aí a zika, a chikungunya, a dengue, favorece na reprodução dele, na colocação dos ovos, na, na eclosão desses ovos para formar novos mosquitos e acaba favorecendo essa proliferação. Então, a chuva, com calor, calor, né, ele precisa da água parada, limpa, e o calor acelera seu metabolismo. Então, as árvores arboviroses são típicas de países tropicais, como o Brasil. Acaba que o período do verão favorece todas elas, né? Dengue, zika, chikungunya, febre amarela, enfim. E aí a gente acaba vendo um aumento de casos, inclusive, com um aumento de mortalidade no período do verão, no período
0: das chuvas. Eu falei da dengue, que é mais comum, mas aí vem a chikungunya, a própria zika, que são transmitidas... Pelo mesmo mosquito, o Aedes aegypti, né, doutor Gerson?
1: Exatamente. O Aedes aegypti ele investiu bem no mercado, né, Sotre? ele Deixou de transmitir apenas uma doença, talvez tá transmitindo várias outras e vai aí se adaptando ao ambiente urbano e acaba causando, inclusive, no ambiente urbano a transmissão da febre amarela também, uma quarta doença que o, o danadinho acaba conseguindo transmitir.
0: Agora, em uma pesquisa que eu fiz aqui, aparece também a conjuntivite e eu imaginei que a conjuntivite aparecesse em épocas em que tivesse muita poeira e pouca chuva. No entanto, ela aparece também aqui como as principais doenças com... mais comuns no verão, doutor. A conjuntivite,
1: ela tem alguns perfis sazonais, sim. Às vezes ela vai proliferar mais no inverno também, pela poeira, pelo clima seco, porque as pessoas coçam mais o olho, atrapalham o sistema de defesa do organismo, de se defender de micro-organismos e acaba bactérias e vírus né, proliferando com mais facilidade ou... A conjuntivite alérgica, que já não é contagiosa, e é característica do indivíduo, mas como ela é transmitida é, às vezes pelo ar e também pelo contato, né, e é uma doença altamente contagiosa, igual o resfriado, igual o Covid, por exemplo, acaba que a, a conjuntivite se prolifera com mais facilidade no verão e as pessoas também estão, às vezes, estão muito fora do seu ambiente natural. Então as pessoas se alimentam de forma pior, né, em excesso, ou em comidas menos saudáveis e fora de casa, porque estão viajando, porque estão a passeio, aí cuidam menos da higiene, acabam se contaminando mais, tanto nas gastroenterísticas, né, nas doenças aí infecciosas, diarreicas, como também na conjuntivite, ou mesmo nos quadros gripais, às vezes, porque se aglomeram mais. Apesar das gripes, de serem mais comuns, doenças respiratórias serem mais comuns no inverno, a aglomeração do verão acaba favorecendo a transmissão de qualquer doença infecciosa, incluindo a conjuntivite, né, que a imensa maioria das conjuntivites são é, virais, né, quando tem pus, quando tem se, secreção prolenta mais intensa, as conjuntivites bacterianas que vão precisar de antibiótico, mas também vão proliferar mais no verão, porque favorece aí a proliferação das bactérias em geral.
0: Doutor Gerson, e por que que a otite está relacionada como doenças mais comuns do verão?
1: Pois bem, Sr. André, a otite, né, que é a informação do ouvido, ela é mais comum no verão sim, aí por vários motivos. Como a gente já falou, o próprio calor, né, favorece a proliferação de bactéria. E como você também colocou bem, no verão a gente faz mais uso da piscina, do mar, da água, né, ou vai, ou vai nadar, seja no, no rio, seja no mar, seja na piscina. A pessoa acaba aumentando a umidade dentro do ouvido, num período mais quente, favorecendo a proliferação naquele ouvido ali. De bactérias e causando aí a otite, ou às vezes até uma otite irritativa, sem infecção, apenas pela presença ali da água, do cloro, enfim. E aí vai causar dor de ouvido, se for infecciosa, pode causar febre, zumbido, alteração da, da audição. Como tem, é, é o órgão no sentido que também ajuda no equilíbrio, por causa da presença do labirinto, o ouvido, quando tem uma otite, pode aparecer também a pontura Aí tem que tomar cuidado, né? Às vezes, fazer o uso de um de um protetor, na hora que for nadar, um protetor auricular, semelhante aos é que se usa como EPI, né, nas empresas, nas indústrias, nas fábricas. Tomar então, muito cuidado com a introdução de objetos dentro do ouvido para não machucar, para não irritar, para não empurrar a cera que está ali no ouvido. A cera, ela serve exatamente a proteger o ouvido para grudar ali, micro-organismos, substâncias, sujeira e o movimento ciliar, né, que vai colocando para fora... A cera vai limpando, igual o pulmão faz, né? os, os microcílios lá do pulmão vão colocando para fora a secreção e o indivíduo tosse e espelha ali aquela secreção de muco ou de catarro. Então não colocar cotonete no ouvido, isso é fundamental. Né? O cotonete não foi feito para ser usado no ouvido e os médicos, em especial os otorrinos, cansam de orientar isso, os pediatras também nós, médicos de família, para evitar, porque você pode levar a contaminação para dentro do ouvido, você vai empurrar a cera, você não vai conseguir retirar a cera que está lá dentro, e vai causar muito mais prejuízo do que benefício. Então, não tem que limpar o ouvido dos filhos com cotonete, não tem que limpar o próprio ouvido com cotonete. E aí acaba aumentando aí a incidência junto com o calor, com a água, com a umidade, a introdução de objetos no ouvido, que são responsáveis aí pelas inflamações no ouvido, que a gente chama de otite, né?
0: E o senhor me fez lembrar agora de um grande otorrino-laringologista aqui da cidade de Ubar, doutor Luiz Carlos Vieira de Almeida, e tem o Luiz Carlos Vieira de Almeida, filho também, que são dois grandes profissionais. Ele dizia para mim o seguinte, olha, no ouvido, só colocar o cotovelo. Se você conseguir, tudo bem. Mas, insolação, o que, que vem a ser isso, doutor?
1: Insolação, Sobré, seria a exposição excessiva ao sol. Então, a gente fica muito tempo exposto ao sol, é, isso pode gerar algumas consequências. Pelo calor, pela exposição ao raio ultravioleta, pelo desgaste que isso causa ao corpo. Então, vai desidratando, causa dor de cabeça, pode dar enjoo, mal-estar geral, pode dar febre, vai dar as queimaduras na pele, né, pode dar um desmaio pela fraqueza, pela queda da pressão arterial perda de eletrólitos, tontura, vômito, enjoo, né? E aí, o uso do protetor solar, a hidratação, o uso de chapéu, roupas protetoras, hoje existem as roupas que protegem do raio ultravioleta, né? Boné, enfim, roupas mais leves, para minimizar ao máximo a exposição ao sol, o excesso de suor, para que se evite a insolação, que nada mais é do que a exposição prolongada, excessiva ao sol e as consequências
0: dessa exposição. Agora, o exercício mais interessante é buscar um meio termo, né? Buscar um equilíbrio, porque o sol faz muito bem para a vida da gente, não é, doutor?
1: Sim, o, o sol ele melhora o nosso estado de espírito, ele melhora o nosso humor, ele vai ajudar a diminuir a ansiedade, ele está associado à sensação de qualidade de vida, de lazer, de prazer. O sol influencia no metabolismo da vitamina D, a produção da vitamina D e aí com as suas funções no organismo, a vitamina D vai auxiliar no metabolismo do cálcio no organismo, vai auxiliar na maturação do sistema imunológico, então ele tem os seus benefícios, porém a diferença entre veneno e remédio é a dose, né, sobre aí, ouvintes, o uso, a exposição excessiva do sol vai causar prejuízo, vai causar insolação, vai causar desidratação, falando numa situação aguda a curto prazo e vai aumentar a incidência de câncer de pele, manchas, envelhecimento precoce, o forte envelhecimento da pele decorrente da exposição excessiva ao sol. Então, a gente deve evitar, sim, o excesso de sol para que não cause esses problemas. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que o sol traz, sim, benefícios para a saúde e sensação de qualidade de vida.
0: Falamos de viagens, falamos de praias, falamos de piscinas, falamos de férias, e aí vem uma cervejinha, vem uma bebidinha, e falamos também de desidratação. É importante intercalar entre uma bebida e outra uma garrafinha de água, né, doutor Gerson?
1: Exatamente, sobre. Entre uma bebida alcoólica e outra, ou entre um refrigerante e outro, fazer o possível para se hidratar com água, com suco natural, com chá, para que reponha para o corpo os líquidos que ele está perdendo. E aí tomar cuidado, que é um período de lazer, aí acaba que se associa o lazer muito à ingestão de bebida alcoólica. E aí, aproveitando esse gancho, Sandré, muitas vezes se usa na bebida alcoólica ou nos alimentos, algumas em especial frutas ou vegetais, que podem causar queimaduras. A fitofotodermatose, esse nome chique, ocorre aí é, quando se tem um contato de uma determinada substância, em especial frutas cítricas, e se expõe ao sol. É, o limão é o mais famoso deles, né? Então a exposição solar com limão na pele vai causar queimadura. E queimaduras com bolhas, queimaduras de segundo grau, queimaduras que vão causar dor, né? E manchas importantes enegrecidas na pele. Então, a gente tem que tomar cuidado, sempre lavar bastante a mão após o uso dessas substâncias. É, existem também o figo verde, a lima, algumas pessoas até a manga pode causar, Tangirina, tangerina, nabo, são aí plantas, né, vegetais que podem gerar e causar manchas na pele. Então, sempre lavar bem a mão com água e sabão após o uso dessas substâncias, seja na bebida alcoólica ou seja no alimento. E outro ponto importante, Sobre, né? a pessoa quando ingere mais bebida alcoólica, né? quando deixa de beber líquido, que você lembrou muito bem que deve se hidratar no verão, acaba aumentando a incidência de infecção urinária, a presença normal de micro-organismos no trato urinário. E aí uma das causas está exatamente pela desidratação. e Vai dar ardência, dor urinária, urinar, né? que a gente chama de algúria, vai ter a polaciura, que é o aumento da frequência urinária, aquela urgência urinária com dor, enfim, causar um aumento do odor, né, alteração da coloração no sangue, na, na urina. Então, a hidratação ajuda muito nesse aspecto. E um outro questionamento comum de consultório, né, uma coisa que acontece muito, ou seja, é mais comum nas criancinhas pequenininhas, em especial nos recém-nascidos, é o termo que brotoeja, que é aquela erupção cutânea, pequenas lesões, né, pápulas que aparecem na pele, às vezes vermelhas, às vezes clarinhas, e estão muito associadas ao calor, porque às vezes se cobre demais as crianças no verão e elas também sentem calor, elas têm o corpinho com bastante tecido adiposo para protegê-las, se a gente pega uma criança e sente que ela tá quente no nosso corpo, provavelmente ela está sentindo calor junto com a gente. É nada mais é do que uma dermatitezinha inflamatória, entope ali, obstrui a glândula sudorípara, aí o, o suor não sai corretamente, forma essas essas brotejas, às vezes, às vezes com coceira, aí fica vermelho, né? irrita um pouco mais. Muito comum nas dobrinhas do corpo, né? Atrás do joelho, no pescoço, no cotovelo. E aí é usar roupas mais leves, né? dar o um banhozinho na criança né? mais vezes ao dia. Deixa para usar o sabonete apenas num dos banhos, né? Para não irritar a pele. Os outros banhos pode ser a água pura, mais fresquinha, ou com maisena, para ajudar aí na hidratação e na redução da irritação da pele. Essa receita de voo, né, de colocar a na água, de fato funciona, então é uma, uma medida interessante. Às vezes a gente bota com pele fria, evita o excesso de sol e às vezes até aplica para o com orientação médica quando está um pouquinho mais irritada a pele. Acho que também as principais coisas que a gente deve lembrar aí no verão de prevenir, seja para quem está de férias ou seja para quem está trabalhando, né, a população que está trabalhando, que continua trabalhando, que é o nosso caso, né, Sra. Estamos aqui trabalhando e vamos seguir trabalhando no período do verão. É importante que a gente lembre que, para quem está trabalhando também, existe o um, um aumento do risco dessas afecções, dessas doenças mais comuns no período de calor e de chuvas, que é o período do verão.
0: Direto da Unimed Pleno, eu conversei aqui no Jornal Indigo Notícia, naquele nosso quadro Saúde no Ar, com o médico de família Dr. Gerson Matede, que atende também aqui no Solar, 13 de maio, na sala 601, do sexto andar. E o telefone é o 35315844. É o telefone de lá que você liga e marca a sua consulta com o Dr. Gerson Matede. Doutor Gerson, esse grande amigo que nós conquistamos aqui, chegamos nesse período mais, de maior sensibilidade do povo brasileiro, sobretudo do povo mineiro. Então quero desejar para o senhor, toda a sua família, os seus pais, enfim, os seus familiares de uma maneira em geral, um feliz Natal e de que semana que vem, dia 26, segunda-feira, estaremos juntos aqui, e no dia 31, no, no último dia do ano, temos mais um encontro aqui com o nosso Saúde no Ar. Está combinado assim, doutor Gerson?
1: Está combinado sim, eu que agradeço as suas felicitações e os seus votos e desejo mesmo para todos os ouvintes e para você, para todos que compõem a Rádio Educadora e para todos os seus familiares, para que a gente possa finalizar o ano com muita coisa boa, com muita saúde, com muita alegria e iniciar o, o próximo ano aí com esperança, com, com determinação, com muito trabalho e com bastante retorno daquilo que a gente investir para nos dar felicidade, saúde e sensação de bem-estar.